0: Det är inga problem. Så länge det handlar hållbart då är det, finns det no limits. Så räcker det också för att lysa upp Eiffeltornet i 3000 år. Jag känner mig ofta som en barbapappa. Det, det är som en jävla rullians. Den är trendig och sustainable. Vad har du på dig? Mm. <laughs> Varför låter den frågan alltid lite dirty om det är liksom bara ljud? Hade du frågat mig på stan hade jag inte reagerat. Men nu är bara, ja, raffset, eller? Jag undrar hur du hade reagerat om jag hade helt kallt bara, ja, ingenting är ju omöjligt i den här digitala världen. Vi har ju liksom ingen aning om vad den andra personen på andra sidan skärmen har på sig. Nej, det är sant. Är det något som pandemin har lärt oss så är det väl träningskläder är sköna. Bara överkroppen syns i bild så man kan gå Ankeborg hela tiden och att typ ingen orkar bry sig om utseende efter 18 månader av pandemi. Ungefär så, men du är från Ankeborg till Värmland för där sitter jag och sänder och jag heter Emma Sund men vem är nu du då? Ja, bra övergång där tycker mm. jag. Ja, jag är ju din lite sämre hälft, har jag konstaterat. Jag heter Maria Socksbo. Jag, jag har inte så gröna fingrar. Jag bygger inget eget halmbalshus på landet. Jag har varken katt eller hönor. Men ja, jag, jag drar en lans för oss storstadsbor som bryr oss om klimatet. Även om vi inte kan hålla liv i en tomatplanta om vi så fick betalt för det. För fan vad dålig du då. <laughs> är. Nej då, katt är faktiskt skitdåligt för den biologiska mångfalden. Plus, eh, ni kan åka kollektivt, har förmodligen mycket bättre cykelbanor än vad jag har- och eh, kan nog hämta ett paket utan att behöva ta er två mil nordost med bil. Sant. Mm. Men du, hur som? Eh, vi ska inte snacka om eh, Värmlands eller landsbygdens förutsättningar- utan vi ska prata om något annat i detta avsnitt. Men först, den här podden, vad handlar den om då? Jo, klimat, omställning, utmaningar- och framförallt det som vi älskar att prata om, lösningarna. Men varför heter den Plan B-podden, Maria? Jo, vi tänkte ju så här va... Om plan A är det vi har sysslat med ända sedan industrialiseringen egentligen. En fossilstinkande torktumlare livsstil med överkonsumtion och skuldsättning. Ja, men då är ju plan B det göttiga livet efter omställningen och allt vi vinner på det. Ja, reklamslingan för det goda hållbara livet. Idag ska vi snacka mode och eftersom det finns så sjukt mycket att säga i det här ämnet så blir det faktiskt ett dubbelavsnitt. Och här är avsnitt ett. Ja, mode Maria. Eh, nu, nu kommer klimatbykten här. För både du och jag har ju varit deep down insyltad i modebranschen. Vill du berätta eller? Vill jag bykta mig? Ja, ja, du kan, du kan, kan börja bykta. <laughs> Nej men precis, vi har ju verkligen en gemensam bakgrund inom modemagasin. Med allt vad det innebär, med modeveckor och trendspaningar och shoppingkvällar. Eh, producera tidningar som är fulla med plocksidor som tipsar om splitt i nya saker. Ingen second hand där inte. Hur påverkade det här modemagasins eh, karriären ditt beteende inom mode då? Ah, herregud, jag var ju loppisrotta Och jag vet inte riktigt. Man... Det är väl det som är mänsklighetens stora, stora negativa bajskorv. Det är ju väl att, att man vill passa in man vill vara som alla andra. Så jag minns att jag köpte ett par ställe med kartnyskor som var jätte, jätte obekväma. Jag köpte dem på någon utförsäljning så där som man gick på hela, hela gänget liksom från redaktionen. Och jag ville på något vis passa in med de där skorna. Ehm, men att jag inte bara var en loppisråtta utan jag, jag kunde minns också passa in. Ehm. Ja, men exakt. Och så blev man ju väldigt... Jag kände att jag blev påverkad på så vis att ju mer jag shoppade, desto mer shoppade jag också på något vis. Mm. Alltså började man dra sig in i det här att röra sig i sammanhang där man inte bara förväntas vara snyggt klädd, utan också rätt klädd. Mm. Alltså bära det senaste och det som alla snackade om. Ja, men då, då måste man ju hela tiden fylla på. Så Lönning. Det var verkligen att gå ut och köpa nya kläder. Man ville ju bli tagen på allvar. Skulle man jobba och prata om det så var man väl tvungen att visa att man också förstod vad det handlade om. Alltså det blev en konstig karusell som blev ganska negativ. Sen så var det ju mycket annat som, som kanske inte var så, så nice så här i efterhand. Eh, exempelvis så fick jag ett uppdrag att åka till Paris över dagen eh, med ett flyg för att titta på en väskkollektion från Louis Vuitton och sen åka hem igen och rapportera vad jag, skulle, vad jag hade sett. Och det var kanske ingenting jag sätter på min meritlista längre, ska jag säga. Men då var det ju på något sätt status, att man var lite så jättsättig och hängde med. Att det var en statusgrej, liksom. Här hade jag ju önskat att jag kanske ifrågasatte mer. För det går liksom inte att skylla på någon egentligen. Jag var ju liksom också en del av det här och det är väl hela problematiken med flockdjursmentaliteten att vi, vi infogar oss och gör som alla andra och kanske egentligen inte ifrågasätter så mycket vad vi håller på med. Ja, men jag slår ju dig då, för jag har ju besökt alla fyra modeveckorna i jobbet. Mm. Minst en gång var Milano, Paris, London, New York. Jag är med medflyg. Det här står inte heller på min CV. Uh, <laughs> Nej, men alltså det här med modeveckor, bara det är ju en sån bizarr grej det här att det var ju en poäng innan världen blev digital mm. liksom. för att då, då var det ju så man rapporterade man åkte dit och tittade på något som alla andra inte kunde se och berättade om det i tidningar och kanske tv men sen världen blev digital så är det ju egentligen hål i huvudet att alla ska åka och titta på något som skulle kunna livestreamas istället och ju gör det också samtidigt ofta. Mm. Jag hittade faktiskt en, en jätteintressant siffra på det här. Innan pandemin så räknade ett modetechbolag som heter Ordre och ett konsultföretag som heter Carbon Trust ut att om man skulle räkna ihop alla utsläpp som, som liksom är kopplade till alla de här som åker till de fyra stora modeveckorna precis som jag gjorde en gång i tiden och kanske någon liten typ Köpenhamn om man räknar ihop allt det under ett år. Ja, men då blir det 241 000 ton koldioxid. Oh, för fan. Eh, och det här, bara för att sätta det i relation till något så skulle det alltså räcka för att lysa upp hela Times Square i New York i 58 år. Herre. och vill man ha en ännu sjukare referens så räcker det också för att lysa upp Eiffeltornet i 3000 år. Oh <laughs> oh. Och det här är ju liksom det motsvarar alltså de årliga utsläppen från ett helt litet land typ Saint Kitts and Nevis bara för att så här, lite fancy moderedaktörer ska bege sig till en catwalk och titta på vad som händer där och sen åka hem. Och det här är ju alltså, så här, jag vill inte snacka skit om alla som jobbar i modebranschen. Jag hade otroligt kul de här åren också. Mm. Det är jättetrevliga människor, det är otroligt mycket kreativitet och det är ju fantastiskt hantverk många gånger som man får se på de här kartåken. Men det är så oerhört mycket som är ohållbart med det. Det är det jag tycker är det är liksom... Skaver. Men problemet är väl att det är en statusgrej, att man ska, vara, man ska uppleva exklusiva saker som ingen annan har upplevt eller kan uppleva. Och det är sus och dus, jättsätt liv och det är, men det är jävligt ouppnåeligt. Mm. Elitistiskt? Ja, är ja det men ju. verkligen. För det är ju också det man faktiskt åker och kollar på i Paris- det är ju inte heller kläder som gemene man kan köpa. Nej. Så det, egentligen finns det ju inte någon det finns ju egentligen inte en, en superstark poäng med att rapportera om vad som rörde sig på Chanel's catwalk för gemene man. För gemene man har inte råd med de kläderna utan gemene man kommer ju köpa kopiorna på fast fashion kedjorna istället. Mm. Så då blir det liksom som dubbelfel på något vis. Mm, det är bara inspiration. Exakt. Mm. Sen är det ju alltså, i och med att det faktiskt går att göra allting digitalt nu. Vilket man har ju varit tvungen att göra under pandemin. Men nu är typ pandemin på väg bort. Så vi får väl se vad som händer härnäst. Men, men poängen med att göra det digitalt är ju också att det faktiskt blir mer demokratiskt. Alltså mindre märken som inte har råd att liksom boxa sig in i de här stora sammanhangen. Kan också vara med. Alla kan få se vad som, vad som sker på kartwalken. Inte bara de stora modemagasin med mycket resurser- utan kanske små independent modesajter och sådär. Så, där. så att jag tycker att det finns en himla poäng- med att släppa det här sus och dus flygandet. Liksom. Frågan är om det finns en vilja- att göra det, med tanke på att det är, ja. det är en klick som, som faktiskt njuter. Nej, jag ska inte säga njuter. Det finns en klick som, som kan stå för det exklusiva. Mm. Så ja, jag tror verkligen. inte att det finns ett... Det är inte så att, att, att man står på barrikaderna för att få det digitalt. Utan det är ju den här statusgrejen som, som, som förmodligen är ganska svår att släppa. Verkligen, så är det ju. Nog med bykt, eller? Mm. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår koldioxidranson för länge sedan är övertrasserad. Nu ska vi snacka mode och vi ska vända och vrida på, det, på allt som har med mode att göra
1: Men först ett klipp Fast fashion wants to produce fast So the garment worker has to produce faster and cheap So the garment worker is the only point of the supply chain where the margin is squeezed And you have these huge, you know, companies going to the factory in Bangladesh, place an order for 1.5 million jeans for, you know, 30 cents each, 50 cents each. How can you make it ethical? I don't know. But also from the consumer point of view, is it really democratic to buy a T-shirt for five dollars, a pair of jeans for twenty dollars, or are they taking us for a ride? Because they're making us believe. That we are rich or wealthy because we can buy a lot, but in fact, it's, they're making us poorer. And the only person who is becoming richer is the owner of the fast fashion brand. So that makes me a little bit angry. <clears throat> Every two weeks, there is a new style in in a you know fast fashion brand shop. So the you know the business could decide today to change that to put an end to how many styles and how many seasons they produce so the consumer they win the consumer it's like it, it 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 makes me smile when brand says well but the consumer wants it well you know what my children want sugar every day all the time and if <laughs> what do i do
0: oh det där var livia first och Japp, hennes ex-make heter Colin Firth, som vi alla känner från Bridget Jones bland annat. Livia är i alla fall filmproducent och hon driver ett företag inom hållbar affärsutveckling. Och hon är väldigt engagerad i just modebranschen och allt som är fel med den. Så det här klippet kommer från en dokumentär som heter True Cost, som är otroligt sevärd. Tips, tips för alla som bär kläder. Ja. Alla som bär Ganska många ska se den här. Men du, apropå det här med att bära kläder, hur har din egen modresa sett ut? Ja, alltså jag är ju väldigt mycket av en genomsnittsperson. Så här, storlek, medium, den vanligaste skostorleken, ingen extravagant stil. Klär mig ganska så här, genomsnittligt. Alltså, gud, vad tråkig jag låter. <laughs> Men jag tycker att det är kul med kläder, och det är klart att jag vill klä mig så här. Så att jag känner mig fin liksom. Men problemet är ju med att vara så här genomsnittlig. är ju också att jag har bete betett mig precis som genomsnittet. Alltså överkonsumerat kläder. Mm. Försöker följa trender. Eh, Gå på den här myten om att man alltid måste uppdatera garderoben varje ny säsong. Eh, att man ska hugga på reorna så man inte missar något fynd och så vidare. Eh, jag minns liksom när jag var barn. När innan... Innan internet, ja jag är så gammal. Men det här är när postorderkatalogerna eh, var grejen. Liksom. Mm. Man fick hem Josefssons katalog och sådär. Att jag då låg och bläddrade i den för att liksom, hitta något att köpa. Mm. Alltså så här kryssade de finaste plaggen. Ja, det var ju inget behov för fem år. Det var ju knappt ens begär. Jag letade ju någonting som, som skulle säga köp mig till mig. Mm. Det är helt sjukt. Och då var jag ju alltså elva, kanske. Du då? Ja, alltså jag har också försökt passa in i mallen och också överkonsumerat massor i min, liksom, i min jakt att liksom, passa in i normen och visa att jag hänger med på något vis. Men jag hittade hem i... Men jag ska säga så här. Loppis och second här har nog alltid varit en stor del i... I min, i min garderob, alltså leta på uff och, och sånt när det fanns. Och jag hittade hem någonstans, jag kommer inte ihåg, gymnasiet kanske, i gamla tiders kläder på något vis, att de passade min kropp. Eh, för att, eh, eftersom äldre kläder är, eh, de är sydda för en person, inte för en storlek. Eh, sen så mm. Ja, jag mixar väl second hand med ny konsumtion ganska friskt tills jag gick över till second hand till 100% i stort sett. Men mm. ja, och det, är väl, det, är väl, det beror väl framförallt på att jag, det är det... Det är de kläderna som jag känner mig mest bekväm i eftersom jag har en storlek på höfterna, en på armarna eller längs ryggen och en i midjan. Det är, liksom inte, det är inte en 38 eller 40 eller en 36 utan det är, liksom det, det är, det är, ett, det är ett brett spann kan man ju lugnt säga. Eh, jag känner mig ofta som en barbapappa som är liksom, ja, men det, jag, nej jag passar liksom inte in i storlekarna. Man får en väldigt rolig bild av hur du ser ut nu. <laughs> Men sen så tror jag att många sammankopplar mig med en viss stil. Och ja, ja. att den stil... Jag tror att så här, jag har kanske en ram i liksom vilken jag, jag håller mig i. Och sen så återvänder mm. jag till... Jag cirkulerar kläderna kanske med tio års mellanrum, skulle jag säga. Byter stil genom ja, min har... egen stil, kan man säga då? Ja, <laughs> ja det kan man säga. Ja, men verkligen. Alltså det är klart att folk förknippar dig med en stil. Du var ju liksom vintage-Emma innan du blev potatis-Emma i hela svenska folket. <laughs> och fördelen med att ha en sån stil som du har är ju också att den är ganska trendokänslig. Alltså jag säger inte att du nödvändigtvis är trendokänslig men din stil är ju inte beroende av trender. Utan den är ju, eftersom den inte är här och nu det tänker jag är en bra grej. Det är ju som ett lifehack egentligen för att kunna bryta sig fri från hela trendsamhället. Att hitta en stil som är konstant. Liksom. Medan jag förvisso har, alltså jag återkommer väl också till en viss typ av plagg och liksom modeller som jag vet att jag känner mig fin i. Så här. Men min stil är ju mer genomsnittlig och därför också mer trendpåverkbar kanske. Mm. Vad tror du? Ja, men jag önskar att jag var helt frånkopplad från trender. Att jag inte brydde mig. Men det, det gör jag på något vis. Eller jag påverkar ska jag säga. Att jag, jag, önskar att jag, jag önskar att jag var mer frikopplad från trender. Att jag bara körde min grej. För att jag har ju egentligen förutsättningarna för det. Jag gillar att ha hög midja i brallan. Jag gillar båtringat Jag gillar tre kvartsärm eller långa. Alltså jag vet exakt vad jag gillar. Så varför mm. bryr jag mig överhuvudtaget? Jag borde ju... hjälper det hjälper inte att flytta ut i skogen i värmen? Jo, alltså? det funkar faktiskt ganska bra. Eh, ja. <laughs> eftersom man inte man har inte andras blickar på sig. Eh, man kan gå ut och bara säga: ja, ska, Idag ska jag röja på tomten. Vad behöver jag för plagg då? Jo, något som tål det. Plus att vi har, äger ingen hel spegel. <laughs> det är väldigt. Apropos <laughs> Ja, precis exakt. Uh, nej men det är ganska skönt faktiskt Att inte se sig själv hela tiden Jag kan faktiskt uppskatta det att jag, När jag ska iväg någon gång så går jag in till min mamma Som bor i huset bredvid Och speglar mig Och det är lite den här känslan <laughs> som man har på sommaren man, när, det, när det är så mycket som händer Att man inte har tid att kolla sig i spegeln Och därför inte bryr sig lika mycket Eller faller det så för mig Och det Jag kan tycka att det är ganska skönt Ja men det förstår jag men sen, en, en nackdel som jag kan se kring den typ av stil du har, alltså en väldigt utpräglad vintage-stil, är väl kanske, och det här är ju inte ditt fel. Jo, se, ja, fram är det bara. Men, ja, eller jo, lite, lite är det ditt fel. Men om din stil liksom blir synonym med second hand för människor som inte handlar begagnat, så kanske inte alla kan ta till sig den. För att alla kan inte se sig själv klä sig som du. Mm. Alltså i, i äldre typer av. vad säger man? Alltså snitt och så. Mm. Jag kommer ihåg att vi till exempel när vi skulle skicka dig till Morgonsoffan när vi släppte Gör skillnad boken. Att vi sa: Okej, okay, hur klär vi Emma som en vanlig? Så att det här inte blir. <laughs> ja, men det var väl så att, det liksom inte blir, så att du inte blir en, en figur som ingen nej men till. Den eh. känslan hade jag väl själv också. Att man väl inte... Man vill vara relaterbar på något vis. Och, sen, ja. Och det är kanske väl det som har hänt när jag flyttat ut på landet också. I att... Men, mm. men nu kanske det är mer så här... För, för som sagt, jag påverkas ju klart av, av trenderna också. Men jag köper kanske en second-hand-version av, av den trendiga manchester -brallan. Mm, ja men exakt och så, så har ju jag också börjat göra alltså det är klart jag påverkas framförallt för att man jag som bor i en storstad ser ju väldigt många fler människor varje dag än vad du gör mm. eh, och då ser man ju även om inte jag går in i butiker längre så ser jag ju vad folk bär på stan mm. och det kan ju också vara inspirerande det är ju på många sätt mer inspirerande alltså street style och det speglar ju ganska ofta trenderna och så ser jag oj vad många som har en sån där snygg bla bla bla. Och det är klart jag påverkas av det, men nu har jag ju lärt mig att jag, alltså, det allra, allra mesta går att, att inspireras av, trots att folk bär nya plagg, så kan jag gå in på en loppis och hitta motsvarande. Eh, så att jag, jag fortsätter ju att förnya och kanske uppdatera, men med second hand bara, för annars så tycker inte jag att jag får eh, göra det. Alltså, behov kan jag fylla med nyköp, men inte begär. Mm. Typ så. Ja. Ja, verkligen. Alltså, sen så har vi ju liksom den nya st digitala staden och gatorna som är Instagram, mm. där man ser allting eh, precis hela tiden. Så det är ju klart att man, man påverkas. Men jag önskar på något vis att jag var ja, men mer frikopplad. Och drömmen är att bli som min pappa. Att köra sin grej, att köra liksom... Han körde man en Alltså från tidig ålder till liksom pension. Eh, och var... Ja, men helt, helt totalt frikopplad från rådande trender. Eh, eller som en tjej som jag träffade när du och jag hjälpte till att producera skyddskläder för sjukvården under pandemin. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men eh, det var en tjej som klädde sig överallt Och då sa jag ja, så ja. jädra vilken snygg överall du har. Hon bara, ja men överall är min grej. Jag har en i varje ja, färg och det är typ hennes uniform. Och jag gillar det liksom tänket att sen så här ja, men, grejen är väl att för mig att eh, köpa eh, den trendiga Manchester united second hand visa att det går att handla en second hand man behöver inte köpa ett nyplag plagg och sen mm. så hålla fast vid den. Ja men och det är väl också status i modevärlden alltså de, de främsta stilprofilerna som finns är, är ju ofta att de har sin grej alltså som Sara Daniels var med knytblusen- mm. Hon har ju alltid blivit berömd för sin stil. Trots att hon har kört knyttblus rakt av i alla mm. år. Alltså inte följt trender. Men det är typ status också att hitta sin grej och hålla fast vid den. Vilket ju är ganska skönt ändå. Det finns vissa saker som är bra här. Ja men precis. Det är ingen som blir känd stilikon för att de byter stil. Nej, varje exakt. Eller ja, men du ska vi, börja, ska vi börja snacka om modelefanten i rummet? Jag kände att det här kanske var ett bonusavsnitt. <laughs> bara våran lilla moderresa. Ja, men ska, ja. vi, ska vi snacka om problemet med modbranschen? Problemet. Prob du tänker att det är bara är ett. Problem män. Ja. <laughs> ja. Det finns ju en hel del problem. Ska vi, ska vi börja med. Var ska vi börja? Ja, men vi kan börja med. Det är så många problem. Vart fan ska vi börja ja, med det? Vi börjar med var våra kläder produceras. Och de produceras. Eh, nästan uteslutande i Asien där eh, fabrikerna drivs av kolkraft. Och det har vi ju lärt oss ganska eh, fett den senaste tiden att kolkraft är ingenting som är bra. Eh, och sen så de här syntetiska materialen, till exempel polyester, de är ju då gjorda av råolja. Så vi går liksom mm. runt i problemet kan man säga. Vad <laughs> eh, oh, gud Ja. 54 procent av våra kläder, de är gjorda av polyester. Så det är liksom hälften av alla kläder. Men vänta, 54 procent, Det är ju inte ens alltså ursäkta men polyester är ju så här svettigt. Ja men precis. Ja, eh, men det är billigt och håll, hållbart ur den aspekten att det typ inte det är oförstörbart i princip. Ja, men, det är väl därför. Ja men framförallt så tror jag att det är billigt att producera. 69 procent av kläderna globalt har fossilt ursprung. Och det här, det här pratade Peter Ahlestig om i Dagens Nyheter för ett tag sedan. Ja, och det här är väl då en del av problem ett. Vi kan väl säga att det här var liksom lite bakgrundsinfo. Och nu kan vi gå in på de, 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 de stora problemen. Problemet ett. Modeindustrin har spårat totalt. Ja. Det här är ett problem. Och det är så många delar av det här. Till att börja med kan vi ju prata volym, kanske. Mm. År 2000 släppte europeiska modemärken två kollektioner per år i snitt, enligt McKinsey och EU-parlamentet. Um, och ja, men, liksom höst och vår. Inga konstigheter. Mm. År 2011, då var den siffran uppe i fem kollektioner per år. Är det pre pre -spring, ja, det är pre-spring, Ja, exakt, pre-spring. Ja, Resort, det du har på dig när du flyger till solen ja, ja, Det är så mycket Fockat med det här för ja. alltså, jag, jag bara ge en liten bakgrundsinfo Till resort Kollektionen, det är alltså det som du har på ja. dig När du mitt i vintern ska flyga Till ett varmare land Exakt. Ja. Bikini, kaftan Små lätta strandplagg Som är svåra att hitta i svenska butiker Just då för att vi behöver typ, Vinterjacka mm. Då finns det resort Ja exakt Ja, så 2011 då var den siffran 5 kollektioner per år. Det är 10 år sedan. Nu släpper HM 12-16 kollektioner per år. Sara släpper 24 kollektioner per år. Och kinesiska Shine SHEIN som plötsligt är överallt. De adderar 1000 nya looks varje dag. Åh, oh, fan. Det är så sinneskåligt oh, mycket. <laughs> alltså. Och i och, med att, alltså, och det är ju generellt så i, i fashionkedjor- att det är liksom inte ett, ett kollektionssläpp den så här 15 :e oktober och, då, och sen är det konstant utan det, det liksom fylls ju på. Mm. Plaggen pluggen släpps kontinuerligt för att vi ska lockas in i butikerna varje vecka för att se om det har dykt upp något mm, nytt. Eller varje dag Så dag. det är inte heller... Ja, exakt. Det ska alltid finnas är... något nytt att, att shoppa. Precis. Ja, och sen så ska vi lägga till att det är ju inte den bästa kvaliteten utan det är så pass dålig kvalitet på många av pluggen så att... Ja, men vissa kallar dem ju till och med engångsplagg. De är snygga första gången du bär dem och sen så är det liksom ett stadigt förfall. I att passformen inte är så snygg längre. Linningen kanske inte hålls upp på samma sätt och är sådär snygg och välstruken. Sömmarna vrider sig när man tvättar plaggen mm. så att de ser helt snea ut sen. Ja. Så, och det är ju så att i snitt så bär vi ju bara varje plagg sju gånger nu tiden. Mm. Det gör ju också att det inte är något andrahandsvärde i många plagg. Alltså även om man lämnar dem till loppis så kommer de inte bli sålda där för att de är så snea och utvättade. och... Liksom, mm. fula i passformen. Mm. Så att det är ju som dubbelproblem. Ja, men sladdriga material. Som, alltså, när Precis. man går på second hand idag eh, så finns det ju de här ställningar med slad... Alltså bara, allting bara sladdrar liksom. Öh! Mm. <laughs> ja, men exakt. Ja. Och sen har vi ju problemet då med överproduktion. Mm. Eh, inte nog med att det öses ut så himla himla mycket kläder hela tiden som vi förväntas köpa, utan... Vi hinner ju faktiskt inte köpa så här mycket kläder. Så massor, masser massor av plagg hinner aldrig säljas. Jag tror att jag läste någonstans att, att man producerar ett och ett halvt plagg- för varje plagg man ska sälja. För det är så man får det sålt. Man måste liksom fylla butiken och sen måste man pumpa ut det på en rea- för en andra push liksom. mm. Och resten typ slängs eller dumpas i fattiga länder- hamnar i landfills, eldas upp. Det finns liksom en massa problem. Och det här med att det dumpas i fattiga länder kan ju låta bra. Men det betyder ju att man slår ut inhemsk klädproduktion till exempel. Mm. Så att det är ja. Åh, oh, herregud. Man blir, lite, man blir lite ledsen. Man blir lite ledsen, det blir Ja, och också med tanke på att, att man jobbar så mycket med vad... Vad vi människor liksom kräver för att shoppa mer. Att vi behöver välfyllda ställningar. Vi vill ha en liksom maxad butik med mycket att, att välja mellan- för att, för att få med oss ett plagg hem, mm. Helst fem. Ja. Um, ja. Man känner sig liksom lite lurad på något vis. Ja, men verkligen. Och i och med att den här globala klädproduktionen- också ökar så himla snabbt- alltså den dubblerades från år 2010 till 2014- så köper vi också mer- mm. Vi köpte 60% mer kläder per person under den tidsperioden enligt en rapport från McKinsey. Eh, 2014 passerade antalet producerade plagg per år för första gången 100 miljarder. Mm. Det betyder att man producerade 14 nya plagg för varenda människa på hela jorden. Och guess what? Alla köper inte 14 plagg per år. Det är några som köper väldigt, väldigt mycket mer. Ja, men fattat liksom. att det dubblerades under 14 ja. år. Alltså det är ju helt sjukt. Och en rapport från 2019 räknade också med en tillväxt i branschen på 85, nej, 81 procent till 2030. Så hela branschen förväntas också liksom öka. Så att vi går liksom helt åt fel håll. Helt åt fel håll. Vilket ju är helt sjukt med tanke på klimatmål och sådär. Ska vi pumpa upp gladproduktionen och samtidigt sänka utsläpp? Det går ju inte ihop. Nej, det går verkligen inte ihop. Någonting är fel. Eller no någonting. Det är ganska. <går> en enda liten grej är fel. Som vi måste rätta till. <går> Nej, men det finns. Ja, det är. Många fel som vi måste rätta till. Och priserna är ju alldeles för låga. Det är ju därför vi kan konsumera som vi gör. Att en t-shirt kostar lika mycket som en kaffe, typ. Och priserna på kläderna har inte alls stigit i samma takt som andra konsumtionsvaror. I exempelvis USA och Storbritannien blev kläderna billigare från 1995 till 2014- så att eh, vi producerar mer och kläderna blir allt billigare. Och eh, utsläppen ökar i rekordtakt. Ja, det är underbart det här. Eh, och sen har vi de uppenbara problemen med själva klädproduktionen. Då, alltså att den förstör miljön helt enkelt. Mm. Eh, och det leder i sin tur då till hälsoproblem. Inte bara för de som står i de här liksom, kemikalierna varje dag- utan också folk som bor runt om eftersom floder blir förorenade och dricksvattnet blir kontam kontaminerat och sådär. Inom textilproduktion läste jag att det förekommer 165 000 olika kombinationer av kemiska produkter. Mm. Och då föds det barn som är skadade av de här gifterna från start. Och det är ju bedrövligt alltså. Och det här är ju för att du och jag Maria ska kunna botanisera och gå på stan och ha det härligt och kanske få en impuls och gå på ett begär istället för ett Jajamän. behov. Och kanske få en liten sån här kick av att shoppa ett nytt plagg till pangpris. Varje vecka? Varje vecka. Ja. ja men det känns ju fräscht att vi, vi outsourcar liksom kontakten med alla kemikalier så vi slipper göra det själv mm. så att vi bara kan bära nya plagg. Ja, det här, är ju, det här är ju ett annat avsnitt. Men jag, vill, jag skulle vilja se vad som hände om vår eh, omgivning påverkades på samma sätt av gifterna från kladdproduktionen. Alltså att det var våra floder som blev missfärgade och liksom, stränderna blev helt döda av, av alla kemikalier. Alltså Skulle vi tycka att det var lika härligt att gå och shoppa nya plagg varje vecka då? Förmodligen inte för problemen kommer närmare. Alltså Vi har ju pratat om det här förut, du och jag hur, hur, hur lärorikt det skulle vara- om liksom så här världens klimatpåverkan och miljöpåverkan- praoade lite i Sverige för en dag. Mm. Ja, men hur skulle liksom våra vattendrag se ut? Hur skulle vi må? Är det någon som är taggad på att, att ta ett arbete- och producera lite kläder utan och knappt ha rast- och heller inte exakt. ha lön som räcker till att, att försörja sig. Och sen så Precis. utsättas för en och. jävla massa bekämpningsmedel i sig. Motala. Just Motala pinpointar vi här. Det blir nya klädmecka mm. i Sverige. Vi, vi ja. tänker att vi, flyttar, ja. vi flyttar all klädproduktion till Motala. Är det okej okay för alla är Motala? Eller? Jag hörde tyvärr ingen som motsatte sig det. Så att vi, vi, kör. vi kör. Ja Och nu kommer vi ju in på... Den sista delen, nej det är inte den sista delen. Men det är liksom under punkt 40 under problem ett. Och det är risiga, risiga arbetsvillkor, minst sagt. Och det här handlar ju inte bara om att det är hälsovådligt att stå i de här ångorna och det hela dagarna. Eller att lönen är dålig. Utan det här är på riktigt livsfarligt. Mm. 2013 till exempel så kollapsade en textilfabrik i Bangladesh som heter Rana Plaza. Eh, 1135 arbetare dog och ytterligare 2515 skadades. Alltså fatta hur stor arbetsplats det är. Mm. Att det är nästan 4000 människor under ett tak liksom. Mm. Uh, och den här byggnaden hade varit full av sprickor jätte, jättelänge och de som jobbade där hade försökt påtala det och säga att det här känns inte bra, liksom. vi är rädda att taket trillar ner på oss. Uh, men ingen lyssnade, för produktionen kan ju inte ta en paus. Och då hände det här. För att vi i Sverige och i rika länder, vi behöver våra plagg. Tusen nya Precis. plagg i, i veckan, eller vad var det? Nej, om dagen var det ju. Mm. Ja, exakt. Och det här med arbetsvillkor och vad som faktiskt sker bakom kulisserna, det leder ju oss in på dagens första intervju. För det här avsnittet gör vi i samarbete med fantastiska Fair Action som ständigt puttar fram det vi konsumenter inte ser i rampljuset. Ja, och jag har pratat med Maria Schödin på Fair Action. Ska vi lyssna? Yes! Hej Maria! Hej! Du, vad är och gör
2: Fair Action egentligen? Ja, Fair Action är en ideell förening och vi arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Och vi är experter på frågor som rör svenska företags ansvar för mänskliga rättigheter när de gör inköp från andra länder. Och vi fokuserar mycket på modeindustrin och försöker få svenska klädföretag att ta ansvar för arbetsvillkoren i klädfabrikerna.
0: Vad är de största problemen inom modebranschen idag skulle du säga?
2: Ja men såklart är ju klimatfrågan i topp eftersom klädfabrikerna orsakar så stora klimatutsläpp. Och eh, en annan fråga som vi på FöreAction jobbar mycket med det är frågan om de låga lönerna i klädfabrikerna. Idag så tillverkas en stor del av kläderna som... Som vi svenska köper i butiker och på nätet. I De tillverkas i länder där lönerna är så låga att de anställda inte har råd med ordentlig klimat, boende eller sjukvård till sig och sina barn. Och resultatet av att lönerna är så här låga det blir också att de anställda jobbar väldigt mycket övertid för att få ekonomin att gå ihop. Och det kan handla om att de jobbar 12 timmar om dagen eller upp till 12 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Och då blir den här övertidsutsättningen ett sätt för dem att få ekonomin att gå ihop när lönerna i, i grunden är så otroligt låga.
0: Ja, du har ju varit inne på det här en del, men hur ser liksom situationen ut för de som producerar våra kläder som vi kanske köper för
2: 49,90? Mm. Ja, dels är det ju frågan om de låga lönerna, sen är det också så att eh, en del som försöker organisera sig fackligt kan bli avskedade när de gör det. På andra håll i klädtillverkningen så har det nu på senare diskuterats mycket också kring att det kan förekomma tvångsarbete på bomullsfälten eller i klädfabriker. Man har pratat om situationen i Xinjiang i nordvästra Kina där kinesiska staten utsätter uigurer för olika sorter av förtryck och där. Eh, tvångsarbete är en av dem. Så det finns en hel rad problem. Ja
0: det låter ju verkligen så. Men hur kommer man till rätta med det här? Alltså vilka lagar eller ekonomiska styrmedel måste till för, för att vi ska kunna förändra situationen?
2: Ja men man kan säga att eh, grunden här är ju att företag lägger sin produktion i länder där det är väldigt billigt att tillverka. Och samtidigt så saknas det lagstiftning om att företagen ska hjälpa till att förbättra Arbetsvillkoren. Så idag är det ju så att eh, företag kan blunda för hur villkoren ser ut i fabrikerna där de köper, och det får inga rättsliga konsekvenser. Och det vi på Förexen jobbar med, eh, mycket med det är att det ska bli lag på att företag ska respektera mänskliga rättigheter också i sina inköp. Så det är inte lag att man att, idag? Nej, idag så får det inga. Rättsliga konsekvenser om företag struntar i de problemen som, eh, som de vet finns i de här fabrikerna som de köper ifrån. Och det är, det är ju verkligen, eh, man kan bli förvånad över att det är så, att det är lagligt. Mm. Det Finns det något styr? Nej alltså det som finns är ju att man i, i nationell domstol då, i produktionslandet kan eh, föra talan gentemot till exempel fabriksägaren och tittar man på eh, en sån händelse som den här eh, kollapsen av fabriken Rana Plaza som skedde 2013 över tusen människor dog. Då fanns det en, en nationell rättsprocess mot fabriksägaren men på det internationella planet på de klädföretag som köpte från den fabriken de kunde man inte hålla ansvariga i domstol utan där byggde det på att civilsamhället kampanjade både i, i Bangladesh och i, i andra länder för att få ansvariga företag att bidra till att kompensera Offrenas eh, familjer och de överlevande. Så det byggde ju helt på liksom att företagen så att säga <går> frivilligt eller ja, kunde tvingas genom kampanjen att, att bidra till kompensation. Vad va var det som hände där? Ja, men det som hände var att eh, det var en, en klädfabrik som eh, rasade samman och det var eh, flera våningar. Så de anställda krossades då under de här rasmassorna. Bland annat var det Benetton och Mango som köpte från den här fabriken. Och det som, eh, som är viktigt att framhålla här är ju att det var känt vid den här tidpunkten- att kladdfabriker i Bangladesh ibland byggdes på instabil mark- eller med balkar och pelar som inte klarar att, att hålla upp tyngden av byggnaden- och liksom tunga maskiner- så, och trots att företagen kände till att den här typen av problem fanns så hade man inte agerat. Mm. Även fast konsekvenserna blev så allvarliga att över, det var 1134 människor som dog och över 2500 som blev allvarligt skadade. Och trots att det var en, sån, eh, liksom en av de värsta tragedierna i klädindustrins historia så gick det inte att hålla de köpande företagen rättsligt ansvariga.
0: Vad innebär den här lagstiftningen som ni vill se? I praktiken.
2: Man kan eh, förklara det så här att företag får en skyldighet att ta reda på vilka problem som finns hos leverantörsfabrikerna som de köper ifrån. Både när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Och sen så ska de också åtgärda bidra till att åtgärda problemen. För tanken är ju att eh, idag så ligger ju ansvaret på fabriksägarna. Men de köpande företagen, de tar ju den största delen av vinsten från försäljningen av produkterna. Och då måste de också ha ett ansvar att bidra till att förbättra villkoren- det låter ju rimligt. Ja, men
0: helt rimligt att liksom ansvaret läggs där pengarna mm. finns. Finns det några fallgropar med en sån här lagstiftning?
2: Ja, men en, en risk som vi ser just nu det är ju att lagförslaget som förväntas komma från EU nu i slutet på oktober att det blir väldigt urvattnat när det kommer. Och till exempel så är vi rädda för att det ska bara omfatta de allra, allra största företagen. Och då är det väldigt många företag som... Mindre företag som inte kommer träffas. Och de kan ju också köpa från fabriker där villkoren är väldigt, väldigt dåliga. Och den andra risken som vi ser just nu är också att det, lagstiftningen inte kommer omfatta att företagen ska också undersöka villkoren hos leverantörernas underleverantörer. Jag nämnde innan problem till exempel på bomullsfält med tvångsarbete. Mm. Och det vi vill att företagen ska... Ta reda på hur problemen ser ut eh, även hos underleverantörerna och sen prioritera de allvarligaste problemen oavsett om de sker längre ner i kedjan eller hos de direkta leverantörsfabrikerna. Hur kommer man till rätta med den här typen av, av fallgropar då? Ja, men Vi försöker driva på nu den svenska regeringen att i sin tur driva på inom EU så att det här lagförslaget blir så skarpt som möjligt. Så det är ju det, är det vi jobbar med just nu. Vad kan man som privatperson göra för att påverka? Ja, eh, jag skulle vilja ge tre tips och det första som jag nämnde klimatet där i början så tror jag att eh, eller när man handlar kläder så ska man ju fundera på om man kan köpa second hand eller laga eh, eller byta kläder just ur ett klimatperspektiv. Men för det andra så skulle jag tipsa om att bli medlem i ForAction. Då stöttar man vårt arbete med att driva på för den här lagstiftningen på politisk nivå och också vårt påverkansarbete direkt emot klädföretagen. Och som en tredje punkt så tipsar jag om att följa oss på Instagram så att man kan hålla koll på våra kampanjer och hjälpa till att sprida vår information.
0: Tack så mycket. En sista fråga. En vanlig tanke är ju att man hjälper andra kvinnor när man shoppar. Alltså... Jag tänker att det kanske är en, <skratt> en skön tanke. Um, just för att det är många som, kvinnor som um,
2: jobbar inom klädindustrin. Vad har du för tankar om det? Ja, men för det första så ur ett klimatperspektiv så kan vi inte handla mer och mer kläder för klädfabrikerna släpper ut så mycket. Och tar man Bangladesh som exempel där vi i Sverige köper väldigt mycket kläder ifrån så där är det ju på grund av klimatförändringen väldigt stora översvämningar för att havsnivåerna stiger och det förgiftar jordbruksmark och också dricksvatten. Så på så sätt är det inte, inte hållbart att fortsätta handla som vi gör. Men för att stötta kvinnor runt om i världen då skulle jag nog fundera på andra sätt. Om man kan stötta kvinnorättsorganisationer som kanske jobbar för kvinnors politiska deltagande eller mot mäns våld mot kvinnor. Vill man engagera sig just för sömmerskarna och deras villkor i klädfabrikerna, då kan man stötta för Action.
0: Ja, men tack för Action för allt viktigt eh, arbete som ni gör. Och där tycker jag är lite coolt. Man kan köpa ett livslångt medlemskap. Så alltså jädra bra. Det är ju mäktigt ja. ju. Och det här är också en superbra grej. Om man är ung och kanske inte har ekonomi- att backa alla olika viktiga aktörer som man tycker är bra- då är faktiskt medlemskapet gratis om man är 16-20 år. Då kan man känna sig som en del av en rörelse- och det behöver liksom inte kosta någonting- så, gå in på fairaction.se och läs mer. Tack för action! Ja, ah, men okej okay, Sund, problem ett var den urballade modeindustrin. Vad är problem två? Ja, men problem två som förstås hänger ihop med problem ett, det är ju att vi överkonsumerar det grövsta. Det är inte bara så att modeföretagen släpper kollektion på kollektion, vi köper dem också. Vi shoppar ett nytt plagg i veckan och enligt Myrorna har nio av tio svenska plagg som vi aldrig använder. Ändå hittar vi inget att ta på oss och shoppar nytt hela tiden. Mm. Styrs av begär, inte behov. Ja, 100%. procent. Vi går ju ut på stan och ser om vi blir lockade av någonting. Ja, men vi, styr, vi styrs av begär, vi vill ha saker. Vi vill ha den nya kappan för hösten den, ny, de nya badkläderna för att kanske visa att vi hänger med eh, vi vill behöva saker och vi vill vill höver som det här ordet som finns nu eh, förklarar så fint. Det är ganska ja, lite verkligen. behov. Det är lite ja. behov, exakt. Och den här fina hobbyn, gå på stan, mm. shoppa att det är liksom en helgsysselsättning det är liksom inte ett ärende att åka till en butik och köpa något. Utan det är ett fritidsintresse att åka till butiken och se vad som faller in, in att köpa. Ja men precis, man går äh... runt och väntar på att bli frestad. Ja men precis. Och i Sverige så köpte vi år 2000, eller 2000. Jag säger lite olika beroende på hur jag känner mig. Samma <laughs> <Som> här. <laughs> År 2000 så köpte vi 11 kilo textil per person och år. Och nu, ungefär 20 år senare, så är den siffran 14 kilo. Så det ökar ju med 30 procent på 20 år. Och av de här 14 kilorna så slänger vi 7,5 i soporna varje år. Så det är inte ens sånt som hamnar på loppis. Utan det går direkt i sophinken. Förmodligen, förmodligen för att grejerna inte har någon passform eller har ett litet litet hål och vi, vi tänker att saker och ting inte har något värde längre så fort det blir ett hål för att vi totalt har, har liksom tappat det här med att laga eller att vi ska använda saker tills de faller sänder Ja men verkligen och det är ju väl det som är problemet att på sätt och vis har vi ju rätt för på loppisen så har saker inget värde om de är trasiga mm. men om vi lagar dem innan vi lämnar in dem om vi nu har tröttnat på dem själva så har de ju ett värde mm. Så att vi måste ju både laga för vår egen skull och laga det vi faktiskt lämnar vidare så att det har ett andra ansvar. Det är ju faktiskt vårt ansvar som, som ägare nummer ett. Men liksom. alltså är det inte sjukt att vi 2021 får slänga precis vad vi vill? I so alltså jag tycker att det, är so det här är ju ett drömavsnitt om återvinning som jag vill göra. Men att vi, i, att, att vi i huvud taget får slänga vad som helst bara vi sorterar det rätt. Eller inte ens det behöver vi ju. Vi har ju hushållssoporna. Det är ingen som kontrollerar det. Jag tycker Nej, exakt, det är konstigt. brännbart. Ja, allt går att bränna, inga problem. <laughs> Nej, men också att vi, vi, när vi befinner oss i en klimatkris där vi har, vi har liksom ett visst, vi har ett tak av resurser men vi, vi går hela tiden över det taket, vi lever över, över planetens gränser. Är det inte konstigt då att vi, vi får slänga vad som helst? Jag tycker det är jo, konstigt. det är jättekonstigt. Vi måste göra ett eget avsnitt om skräp, ja. om avfall vi upp det på att göra listan här och nu. <laughs> ja, ja men, och vi Förutom då att vi köper så mycket och slänger- och bara använder saker sju gånger- eh, i princip enda klädkategori- så behåller vi plaggen hälften så länge- som för 15 år sedan, enligt McKinsey. Det, det är sån jävla rulljans i garderoben. Mm. Saker får liksom inte hänga kvar- och då är det mycket av det som hänger i våra garderober dessutom sånt som kanske inte ens är använt alltså det sitter prislapp kvar på det mm. och det här är väl också en del här kommer vi ju lite in på vår bransch influencerbranschen också alltså att eh, trösklarna har sänkts så himla mycket tack vare sociala medier det är så lätt att shoppa nu det är både lätt att bli inspirerad inspirerad inom citationstecken eh, genom influencers till exempel och sen är det så jädra lätt att liksom gå från impuls till köp, mm. genom ad-links genom live shopping event på Instagram där man verkligen ser någon som säger kolla vad snygg den här är på mig och sen så kommer upp en länk, bara köp här det, det är liksom, du behöver inte ens ta dig till en butik för att shoppa Men jag ska ju säga att det är hela alltså, sociala mediers roll absolut men också medias roll Eftersom vi mm. matas med nya trender precis hela tiden. Och ut och inlister. Alltså, hur, hur, hur lätt ska det vara? Eller hur lätt är det att behålla det där älskade plagget om någon har sagt att det är ute? Alltså, tycker jag, ja, men det, förlåt, men jag tycker att det är så taskigt. Um, och vi, vi, vi matas med att vi ska ha det. Är must have så måste köpa en för hösten. Och det är, klart att, det är klart att folk påverkas av det här. Och där tycker jag bara att, fasen, vi befinner oss i en klimatkris. Det här måste man ju, får man, får man göra så här undrar jag? Och då har jag ändå varit i branschen och gjort precis det här. Men, men, och ingen kom och tog dig och stoppade dig i fängelse. Nej, men jag tror att jag hade påverkat ganska mycket om någon sa till mig. Alltså om, ja, om det hade kommit en läsarstånd nej men nu får ni faktiskt ge er, det här är liksom inte fräscht. Det är inte hygieniskt, ja, fy. det hade varit skitjobbigt. Jag tror också som... Alltså gud vad man hade skämt sig. Ja. ja gud ja, men eftersom det är normen, hela media håller på så. Varenda jäkla tidningsblaska, eh, inte alla, men, men, men majoriteten. Ja men nu är vi ju inne på problem tre då faktiskt. Alltså medias och sociala mediers roll i det här. Mm. Att vi ständigt matas med både nya inspiration, alltså nya intryck, nya... så. Här, vi matas med begär, mm. kan man väl säga. Och då också att det, allting är så himla lättillgängligt och lätt att, att klicka hem. Vart, även om du bor i skogen i Värmland så kan du klicka hem vad som helst nu. Så. Ja, precis. Det är svinenkelt. Skillnaden då mellan dig och mig, och Maria, det är att jag måste åka två mil med bil till mm. en ort. Du har en lite <laughs> högre tröskel. Ja, alltså det blir liksom dubbelt upp i, i klimatutsläpp för min. Hel. Exakt. Så att visst kan det ju vara en fördel- det här med eh, att alla kan bli en stilikon på något vis. För till exempel så gör ju det också att- någon som inte har normkropp- kan hitta någon att inspireras mm. av. För att det finns liksom intressanta stilförebilder- i alla storlekar och med alla hudfärger och så vidare. Fortfarande total övervikt på blonda, smala människor. Absolut. Men, eh, men det finns fler att hitta- mm. Och det är ju en fördel. Men det kan ju också bli någon slags oändlig jakt på den egna stilen att man bara så här fortsätter och hittar nya människor som visar vad de äger och vad man kan köpa. Och alltså jag vet inte, det känns som en, att det blir en ond spiral. Även om det börjar i något gott. Liksom. Jag håller med om att, att det är, modet blir mer tillgängligt, vilket är bra. Eller kläder blir mer tillgängligt om man har ett behov. Men problemet är att vi, vi handlar i stort sett bara efter begär. Det är lika tillgängligt för begäret som för behovet. Ja, precis. Ja, men och sen har vi det här också med att vi liksom hetsas till köp. Och nu låter det som att jag bara skamma influencer här. Men det har inte riktigt med det att göra. Eller ja, delvis förlåt. Men, <laughs> men, men också ur företagens perspektiv alltså att man gör limited collections, alltså limited editions. Eh, och så här, designer kollektioner olika samarbeten som finns i begränsad upplaga. och som släpps klockan 0000 på natten ett visst datum och du måste hänga på låset eller på webben på låset. Eh, för att hinna köpa någonting. Och väldigt, väldigt mycket av den marknadsföring som finns kring mode handlar om FOMO. Mm. Så här fear of missing out. Hugg till nu. Eller det rea en enda dag. Eller, men, allting är liksom shoppa nu för du kanske inte får chansen imorgon. Mm. Vilket är egentligen konstigt för om man ser på second hand så är det ju precis det det handlar om. Ja, Otroligt limiterat. <laughs> väldigt, väldigt. Det finns bara en faktiskt. Ja men Äm... verkligen. Och det, men det är inget som vi matas med. Nej, utan precis. Det får vi själva inse när vi står där att ja, men det finns ju bara en. Vad... Och den är min storlek. Så. Vad skönt om det skulle vara så. Hör Hörrni, det kommer ett nytt plagg in på myrorna idag. Det finns bara ett av dem. Skynda finna. Fasen vad reklam det skulle bli med tanke på att så här, statsmissionen får in, vad är det, 30 ton i veckan. Alltså det skulle bli väldigt många reklamutskick om man ska göra ett <laughs> för tre, känner jag. <laughs> oh, ja. En intressant trend som vi matas med är ju också den här unwrapping-kulturen. Att vi ska packa upp nya saker inför liksom öppen ridå. Att det är vår tids liksom gigantiska kindrägg, kanske. Ja, men de här halls, shopping halls, oh. när de bara, det här har jag köpt, och det här har jag köpt, ja. och det här har jag köpt. Och där sitter Nej, det vi i våra stora ögon och scrollar när andra öppna paket. Alltså så här, utifrån ett liksom, historiskt perspektiv så skulle jag nog ändå <laughs> ta en vända kring det. Ja, <laughs> jag vet det inte, gå ett varv runt huset och fundera lite kanske. Ja, men då kommer vi väl också in på problem fyra vi också matas med budskapet att vi kan shoppa oss ur klimatkrisen. ja, ja det är inga problem. Är ju... Det är inga problem. Så det är länge det precis. handlar hållbart, då är det, finns det no limits. Exakt. För nu är det ju inte bara den här är trendig, utan den här är trendy och sustainable. Mm. Eller conscious. Ja, uh, ah, exakt. Eller... Det blir ju väldigt... Uh, det är greenwashing. Det går inte att komma runt det. Och vi har gjort ett helt avsnitt om greenwashing som man jättegärna får lyssna på för att Ja, men lära sig hur man faktiskt genomskådar det här på ett jättebra sätt. Eh, men det är ju så. Det är, alla vet mm. att världen måste ställa om. Det innebär att modebranschen inser att för att kunna behålla sina kunder måste de börja prata om hållbarhet. Och då bestämmer man att ja, i vårt sortiment så kallar vi allt som innehåller minst 20% återvunna fibrer för hållbart Och så kan man sortera sortimentet på hållbarhet. Och sen är det fritt fram och shoppa igen. Eller hur? Det är inga problem med det här. Eller Nej, hur? precis. Det är liksom, vi rättfärdigar vår konsumtion genom att säga att det är hållbart. Och sen så finns det någonting som heter femwashing också eller eh, femvertising. Och det är liksom när man marknadsför den, den gröna drömmen och att det riktas specifikt då till, till eh, kvinnor. Att man gör någonting gott genom att precis. köpa. Och det kan ju också bli så otroligt fel som när det hänger girl power t-shirts i liksom skitmaterial, skitkvalitet i fast fashionkedjan. Och det är producerat av en otroligt underbetald kvinnlig fabriksarbetare i Bangladesh. Ja fy fan. Tänk att, vara, alltså, tänk att sitta och se den. Fan alltså. Nej, det är ju som ett hån mm. rakt av. Sen, sen behöver ju inte allting... Alltså, Greenwashingen handlar väl kanske framförallt om fast fashion för fast fashion är inte hållbart så man kan inte sätta en hållbarhetsetikett på massproducerat snabbt trendkänsligt mode liksom. det går inte. Mm. Men vi, vi, det finns ju också den här andra delen av hållbart mode som handlar om här, att man ska investera i hållbara basplagg eller den perfekta vita skjortan eller vad det är. Mm. Och då ska man liksom köpa dyra fina plagg med en liten sustainable markering på eh, och rättfärdiga shoppingen för att man handlar kvalitet och på lång sikt och så vidare. Eh, och det här är ju ja, det blir väl som ett delproblem men det här är ju väldigt elitistiskt mm. för att det säger ju att för att vara hållbar så måste du vara rik. Mm. För att har du inte råd att köpa de här plaggen då gör du fel. Mm. Så att det här, och det är ju dessutom också jättefel eftersom 80% av klimatpåverkan från mode sker vid produktionen. Mm oavsett om det är ett sustainable plug eller inte det är liksom, det är nyproducerade som är problemet oavsett vad det står på prislappen oavsett vad det är för material så sker 80 av klimatpåverkan vid produktionen men jag, jag tror att många tänker att det har ett andrahandsvärde eh, men problemet är ju då att du är ju den som köper det jungfruliga materialet så att säga det är liksom första ja, stoppet verkligen. det vill man väl kanske inte vara tänker jag man vill väl... Nej det vill man inte vara. Och det blir ju som ett skämt också med tanke på att ofta är de här plaggen som beskrivs som tidlösa och som är bra investeringar och klassiker och så vidare. Ja, men typ vita skjortan, blå jeans, trenchcoat, svart pennkjol och så vidare. Dels är ju det här plaggen som det finns hur många som helst av på sekundärmarknaden, just för att de har producerats under väldigt många år. Det är liksom plagg mm. som kommer igen hela tiden. Och sen så, är det ju trender i det också. Alltså ibland ska trenchcoaten vara oversize, ibland ska den vara så här insvängd och figursydd. Så att det är inte som att trenchen du köper i år inte riskerar att vara otrendig nästa år. Exakt, det här har ju du tagit upp eh, tidigare. Jag tror att det var i vårt avsnitt om begagnat just att hur tidlöst är plagget. Jag menar som de här jeansen som kom för ett tag sedan med den här gylfen eh, som var snevriden. Det är ju bara ett mm. nytt sätt för branschen att sälja ett par jeans. Och jeans anses vara liksom tidlöst. Bara, bara att snittet ser annorlunda ut från varje säsong. Alltså det finns inget, finns inget ekonomiskt, alltså det vi måste inse ju att företagen vill ju sälja grejer. Ja men verkligen. Och det blir också så bizarrt att säga att ja, men köp, investera nu i en perfekt basgarderob. Och så kanske man gör det. Man köper en, en kappa och en kjol och ett par byxor, kostymbyxor och en vit skjorta och en ulltröja. Ja men då så. Då behöver man ju inte handla förrän de är utslitna då. Eh, och det är ju bra kvalitet så det kanske handlar om 30 år. Mm. Vi, vi ses som 30 år i butiken då. Så funkar det ju inte för nästa år får du exakt samma budskap igen. Mm. Att då ska du köpa en skjorta till som är lite längre eller med liksom an annan typ av knäppning eller vad det är. Så det funkar ju verkligen inte det tänket. Nej, precis. Och det och kan återigen, man väl också influencers. Ja, för Förlåt. det men, nej ja. men Nej men jag tänker också att man där kan man väl ifråga, ifrågasätta. fråga sätta om, om ett modemagasin eller en influencer säger att man ska ha en tidlös garderob då borde de ju rimligtvis bara prata om det och bära det. Bära sin existerande garderob ja. Precis, utan att köpa ja. någonting nytt. Ja men verkligen. Alltså, annars faller vi ju hela ett... Annars faller ju hela liksom trovärdigheten eller? Ja, man kan tycka det. Jag vet inte. ja Nej, nu känner jag mig så hård. Jag, känner, alltså jag, jag vill bara påpeka, alltså jag tycker det är så jobbigt, men jag vill bara säga att jag, inte, jag, jag pratar inte om en specifik person, utan pratar om ett samhällsproblem. Ja, ett fenomen. Ja. För det är ju inte en influencer som står och säger det här, utan det är ju en... en Konsensus som råder både i både modemagasin och influencervärlden och liksom media generellt att ja, men köp kvalitet, köp bra material så är du safe och hit, leta miljömärkningar, liksom, vilket inte är miljömärkningar utan det är bara etiketter. Men ja, nej, och det är ju en väldigt, väldigt fokusering på till exempel material. Mm. Att, att bara vi köper bra material så är det lugnt, då kan vi shoppa, och det här är ju en del av att modbranschen vill ju såklart inte att vi ska shoppa färre plagg– –för då faller ju hela korthuset. Mm. –Utan vi ska ju köpa lika många plagg– –och då kan vi göra det om de är gröna inom situationstecken. Eh, –Och då blir det ju väldigt fokus på material förstås– –att det här är återvunnen polyester, inte vanlig polyester– –och då är det okej. Okay. –Men det har ju forskare på till exempel RISE visat– –att materialet har en jätteliten betydelse– Eh, produktionen är den stora grejen. Sömnad, vävning, spinning, färgning. Allt det som sker i fabriker som ofta har fossil el, precis som du sa tidigare. Bara elen står ju för 40% av klimatpåverkan mm. eftersom den är smutsig i princip på alla textilfabriker. Och då spelar det ingen roll om det är återvunnen polyester eller polyester- för att du måste fortfarande spinna och väva mm. och så vidare. Ja, men sen så kan vi prata om återvunna material. För det är ju någonting som bassineras ut ganska hårt. Den här t-shirten är gjord av återvunnet material, bla bla bla, bla. Men mindre än en procent av all textil återvinns till ny textil. Återvunna fibrer minskar klimatpåverkan med 5 till tio jämfört med nya fibrer. Och det är ju inte så jädra mycket alltså. Nej, men det är ju inte så mycket. Och det är ju inte heller det där när klädkedjorna samlar in plagg eh, och så får man känslan av att jag lämnar in min gamla t-shirt och så blir den en ny t-shirt. <laughs> och det är ju verkligen inte så. För våra kläder nu för tiden är, de är ganska sällan av 100% bomull eller mm. så, utan det är bland material, det är några, några få procent av något material och något av något annat material och då är det supersvårt att återvinna. Eh, och sen så är det ju liksom en väldigt energikrävande process, för man kan ju inte bara Liksom stoppa in den i en maskin och så kommer det ut en ny t-shirt i andra änden. Utan du måste bryta ner det på fibernivå och så vidare. Mm. Så att återvinningen är inte lösningen. Det är inte hållbart mode att köpa återvunna material bara. Varje material måste eh, skiljas åt. Och då undrar man Precis. så här, vad, vad ska vi använda energin till? <laughs> kan man fråga sig då? <laughs> är det här mest, är det, det bästa vi kan göra- Yeah. Laga mat eller separera 4% polyester ur en tröja. Ja. <laughs> ja, men en, en sak som man ofta möter när man kritiserar modebranschen det är att ja, folk tycker att man rackar ner på en typisk kvinnlig hobby när man pratar om överkonsumtion eller modets klimatpåverkan eller vad det nu må vara. Och helt precis så är man liksom en dålig feminist och diskussionen dör, absolut. Och att du rackar ner på den här kvinnliga, typiskt kvinnliga hobbyn då. Ja, exakt. Shopping eller stil. Och det här går jag ju faktiskt inte med på. För det är ett enkelt sätt att slippa ta ansvar kan jag tycka. Vi måste vi måste ifrågasätta. Vi måste liksom prata mer om det här utan att, att vi vi rackar ner på någon. För det handlar liksom inte riktigt om det. Utan det handlar om hur vi ska ta oss an de här problemen som vi listar. Ja men verkligen. Och det är väl inte om än att om, eh, alla typer av hobbys och intressen måste ju liksom utföras med någon form av ansvar i en klimatkris. Alltså mm. män tycker om att köpa och köra stora dyra bilar och slänga kött på grillen. Det pratar inte vi alla också. män. Inte alla män. Eh, ganska många män <laughs> eh, och det måste vi också prata om det är inte konstigare än så alltså, och skulle en person som är jägare oavsett kön skjuta för många djur så skulle vi prata om det som ett problem på samma sätt som att man kan vara modintresserad men man kan inte köpa för många nya plagg alltså, mm. det, det måste ju finnas någon form av ramverk kring det egna ansvaret kan jag tycka, unnet får ju inte ta över och sen är det ju inget som säger att man inte kan vara... Alltså att mode kan vara ens största hobby. Men man inte köper nytt. Det finns ju jättemånga, apropå influencers. Alltså influencers som liksom har mode som sitt absolut främsta intresse. Men de klarar sig på second hand. Det går. Liksom. Och man kan ju fortfarande vara intresserad av hantverket. Och av designers kreativitet. Men man kanske inte behöver äga... Exakt allting själv. Utan man kan njuta av det som, som konst. Liksom. Mm, eller se om. Eller styla ja, på ett nytt sätt. Eh, vara väldigt kreativ i sin stil kanske. ja Men. Ja, vi behöver prata om ett problem till. Faktiskt. Mm. Och det här. Jag tänker att det här problemet. Kommer vi behöva återkomma till. Kanske i ett eget avsnitt. För det är ganska gigantiskt. Men om vi bara, om vi bara skrapar lite på ytan. Eh, och då snackar jag ju såklart, Vattenytan som man absolut inte kan skrapa på. Men vi <går> behöver näsa ner ja. <går> ja Vi behöver prata om vatten. ja Jag läste till exempel på Tradera att modebranschen använder så mycket vatten varje år att de skulle kunna hålla fem miljoner människor vid liv med det. Så alltså, det är faktiskt helt sjukt. För det finns ju rätt många människor som saknar rent dricksvatten. Alltså, mm. Och istället använder vi det för att producera. Kläder, ja. Mm,
1: mm.
0: Apropå att vi har ett ansvar. Verkligen. Och apropå att vi har makt också. Ja, och det är ju intressant just de här kopplingarna till hur mycket vatten... Alltså till exempel så här, det krävs ungefär 2700 liter vatten för att göra en enda bomullst-t-shirt. Och det går ju mm. inte ens, jag vet inte hur mycket det är. Alltså jag har svårt att se dig framför mig. Men om man samtidigt då, som Planet Aid säger... Eh, berättar att det kan hålla en person med dricksvatten i 900 dagar, alltså två och ett halvt år då förstår mm. man hur mycket vatten det faktiskt är till en enda en, t-shirt uh. oh. en, en, Det här får man liksom kanske välja nu när vi befinner oss i en, i en klimatkris Ska vi köpa en t-shirt eller ska vi ha vatten i två och ett halvt år? Ska vi producera en t-shirt eller ska vi ha vatten i två, år, två och ett halvt år? Kan man också ja. se det som. För det handlar ju inte bara om köpet, det handlar ju om produktionen framför allt. Uh, men jag ja. tänker att den rättfärdiga är ju produktionen. Ja, så är det ju. Att vi alltså. har ju. Jag vill inte lägga för mycket ansvar på individen, men, men vi har ju vi har ju någonstans ett ansvar kan jag tycka. Ja, men verkligen så är det ju. De alltså vatten kommer ju bli en, en bristvara. Alltså det kommer att bli en, en konflikt, en källa till konflikter. Ja, Vilka och det är ju, det är det ju redan är. det. Precis, men i på, ännu på större många skala. Även mm. i Sverige, eftersom alltså, det som kommer att hända är ju att dricksvattentillgångarna kommer att påverkas. Alltså grundvattennivåer mm. påverkas ju redan idag till exempel. Mm. Så att det här är ju verkligen... Ja, men vi, vi har väl landat i att vi ska göra ett eget avsnitt om vatten, eller hur? Ja, ja. det ska vi definitivt göra. För det Och... här avsnittet blir ju långt som det är. Så att... <laughs> ja, ja, då går vi vidare. Vi, bara, vi kan bara skrapa lite på problemen här i det här avsnittet, så får vi liksom fördjupa oss vid senare precis. tillfälle. Men här kan jag ju bara lägga till då, till exempel att det spelar ingen roll om bomullst-t-shirten är ekologisk. Det krävs ändå svin mycket vatten för att producera mm. den. Opps, opps. Mm. Det går inte att shoppa sig ur klimatkrisen. Nej. Och missa nu är inte del två av detta dubbelavsnitt om mode. Det kommer inom kort. Och det är ett ytterligare ett skäl att följa oss på Instagram så att ni inte missar något. Tack och hej!